0: Привет, привет, привет. Сегодня шестой день творения, пятница. Угу. 25 ноября. Угу. И первая кислева. То есть сегодня тоже рожь к слев. Угу. Вот. И сегодня был создан человек, Адам решен. Да. И сегодня же все, все проблемы посыпались на человечество на будущее.
1: Ну, да, ну, если ты говоришь про фракталы Твои любимые, то да mm -hmm. Значит, давай-ка Я кое-что расскажу тебе Что ты не слышала Я думаю, что большинство По крайней мере, зальтян не слышала mm -hmm. Потому что у нас есть Средства массовой, массовой дезинформации Которые нам говорят То, что нам положено знать
0: uh -huh. well, Итак
1: yeah. Военная администрация израильская, она, ну, в общем, весьма положительно смотрит на то, чтобы израильские арабы ехали в, так сказать, палестинскую автономию и там закупали всякие вещи. А -а -а. Поехали два русских парня в Дженин покупать шины для uh -huh. машины, и там у них получилась очень сильная авария, когда они заехали uh -huh. в Дженин и одного перевели в амбулансе в Израиль, а второго в амбулансе привезли в больницу в Джанине и подключили к аппарату дыхания, искусственного ну, его дыхания. состояние
0: было намного хуже, поэтому они решили извести да. его далеко. Uh
1: -huh. да. Так услышали э, амалеки, то есть э, наши враги арабы, что находится израильтянин в больнице. Они прибежали в больницу, отключили этого парня от искусственного дыхания. Убили, убили. его, да. И его тело захватили и э, начали требовать, чтобы Израиль всех заключенных э, э, ам амалеков выпустил. Но это были не, не, не со всеми вот этот э, парень был, а он был э, друзский, друзы. Ну, гражданин, немножко...
0: гражданин Израиля, но друз. Да. Ну,
1: друз. Угу. Что сделали друзы? Они захватили четырех заложников палестинских. Угу. И я сказали, бы это не, знала. не сказали, потому что тебе не рассказывали. Ага. А у меня есть Facebook, который мне все докладывает.
0: А у меня нет Facebook.
1: Ну я тебе докладываю. Я твое средство массовой массовой информации.
0: Спасибо.
1: И сказали, что мы даем вам четыре часа. Через четыре часа мы начнем убивать вот этих наших заложников, и мы войдем в Джинин, и мы сожжем все и уничтожим всех, все живое. Через четыре часа.
0: Они что, ждали четыре часа?
1: Они дали этим палестинцам, так сказать, обдуматься, обдумать свое положение. Угу. Палестинцы обдумали свое положение и через некое, самое короткое время вернули тело этого парня друзом, дружское общение.
0: Да, я полагаю, что история все еще не кончилась, поскольку стало известно, что они его убили. Они практически похитили его на глазах у его отца.
1: Да. История не закончилась, но она закончилась тем, что они отдали тело этого друза. Угу. Но это было на фоне того, что Бенгвир должен был получить министра внутренней безопасности. Угу. И вот друзья преподали нам, Израиль, государству Израиль, как нужно действовать в данном случае.
0: Прекрасный урок.
1: Прекрасный, урок.
0: очень да. красноречивый. Да.
1: А теперь в Азии у нас они там держат тела двух израильских солдат и двух живых израильтян и не выпускают их. Теперь можно сказать за азатовцам. Вот мы берем заложники. У нас давно да, много заложников, ваших убийц и террористов сидеть в наших тюрьмах. Мы будем расстреливать потихонечку, а потом уничтожим всю газу.
0: Как ну, дружу, нормально. Да, моментально вернут всех и будут себя вести гораздо более спокойно, если такое применимо к Амалекам. Да. Смотри, мы никого не хотим убивать на самом деле. Uh -huh. Мы никого не хотим убивать. Uh -huh. Голдомер еще сказала, что uh -huh. мы никогда не простим арабам uh -huh. то, что они заставляют наших детей стрелять в них. Uh -huh. Uh -huh. Так вот, мы этого не хотим. Uh -huh. Мы хотим мира, мы люди мира, мы uh -huh. все, что мы делаем. Все наши военные действия или военизированные действия – это угу. средства обороны. Да. Это наша попытка себя защитить, угу. свой, наше стремление себя защитить. Угу. Но, но если мы будем сильными, угу. действительно сильными, не, не просто гуманными, угу. потому что истинный гуманизм, как ты уже сказал, не может быть хесед без гура. Не mm -hmm. может быть милосердия mm -hmm. без четких рамок, в которые это милосердие вливается. Должны быть mm -hmm. границы. Mm -hmm. Мы живем в мире границ. Mm -hmm. Наша естественная граница ⁇ это кожа. Mm -hmm. И Творец не случайно создал нас в ограниченном мире, трехмерном mm -hmm. ограниченном мире. Мы должны уметь ставить рамки. Mm -hmm. И Если мы будем это, это сделаем, я надеюсь, с Божьей помощью, Uh -huh. и с помощью нашего нового правительства, yeah. то ни у кого даже поползновения не будет, uh -huh. даже мысли не будет о том, чтобы причинить нам какой-то бред. Uh -huh. Для этого мы должны быть сильными, как сильный организм может сопротивляться любой инфекции. Uh -huh.
1: yeah. <coughs> okay. Так, теперь yeah. небольшой рассказ, который причем у э, Виктора Солкина и Значит, если бы госпожа мадам Кристина Дерош еще жила до сих пор, то вчера было бы ее день рождения, 102 день рождения. Mm. Это был удивительный человек, египтолог.
0: Да.
1: Э, которая в 15 лет заболела Египтом Так сказать, древним Египтом И потом начала работать как археолог А потом, когда начали советские люди строить плотину на Ниле Она поняла, что замечательные храмы будут затоплены И поэтому она маленькая женщина слабая, я так сказать заставила весь мир все эти грандиозные статуи Рамсеса и Храма перевести в то место где они не будут затоплены? это огромнейшая работа, просто невозможно.
0: Ну вот что может сделать одна маленькая женщина?
1: Да, потом она. Не зря
0: говорят, женщины спасут мир.
1: да, потом она влюбилась в со второго. Ух. И когда его умумия начала гнить, она заставила египетские власти, французские власти взять мумию на реконструкцию, реконструкцию так сказать.
0: На, на сохранение. Как да,
1: для того, чтобы перевести мумию, нужно было, чтобы у, этой... у мумии был паспорт и дали египетское гражданство.
0: Я помню эту историю. Курьезная и, тем не менее, очень трогательная, потому что... Это показывает, что человек, который влюблен в свое дело и верит mm. в него, может добиться mm. чего угодно. Даже чтобы мумия получила
1: паспорт. Да, потом на французском военном самолете она полетела во Францию, и там сделали все, что нужно. И она с почетом... Значит, приехал во Францию и почетный караул, президент Франции, и прочие все, ми, все министры вышли встречать. Да, а в
0: Египте, когда она возвращалась туда, тоже ее встречали по королевски, то есть по фараонски.
1: Да. Так она говорила, что я хулиганка, что я не смотрю ни на кого, что я делаю именно то, что надо. Госпожа Кристина Дерош. Ну такой маленький рассказик. Египец, э, японская делегация, наследный принц э, Приехали в музей И э, идут из зала в зал, из зал, из зал, из зал, из зал И Кристина видит, что э, наследный принц скучает, зевает в вот ему показывают это 71 это 72-й, это 73-й Она его украла, наследного принца они побежали в зал, где находятся вещи Рамсеса Второго. Она открыла витрину Рамсеса Второго, взяла кольцо, золотое его, надела на наследного принца. Наследный принц был счастлив.
0: Она его обручила.
1: Нет, она ему показала, что вот люди жили тогда и живут сейчас. И вот... Такая хулиганка.
0: Да. Совсем свой человек.
1: Да. А теперь мы в нашей недельной главе читаем... Одну
0: секунду. Прежде чем ты коснешься недельной главы, я хочу поблагодарить всю нашу группу, всех людей, кто молится за Мушея, Иуда, Бен Малка, за скорейшее выздоровление и возвращение домой.
1: Спасибо Ша всем. Иуда, сын Малки. Да. В угу. да. да. нашей недельной главе рассказано, что э, Исаф продал свое первородство угу. э, Якову, своему брату Якову. И э, как это можно сделать, продать такое первородство? Что это такое? Можно ли это сделать вообще? И Равиц как Зельберов нам рассказывал про Ицхака Маргеланера. Равицкак Маргеланер, значит, его посадили в лагеря сталинские, из-за того, что он был религиозным евреем. Потом его на выселку, в небольшой городок в Средней Азии, Маргелан. И там была еврейская община. И в еврейской общине не было миквы, то есть ритуального бассейна, в который mm -hmm. нужно окунаться. Yeah. Э очень э важно. Женатым паром. <г dishes> <сел> вот. И Равицкая к Маргеллану Послала человека, чтобы посмотрел Ну тогда жили в Двор, арык э э э, Вода течет с гор Тайная снегов В поле тайна. можно сделать хорошую мику Подпольную ага. Чтобы никто не знал
0: <ф> <сел> ну, Тогда только подпольное и можно было
1: <сел> 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 да. да Так вот он выбрал Один, один двор Где самый подходящий Двор для этого, и послал человека к этому хозяину. А хозяин человек, в общем-то, бухарский еврей, он обеспеченный. И приходит этот человек к бухарскому еврею говорит: вот иск Маргеланер послал меня к тебе. О, заходи, дорогой! А в чем дело? А он хочет у тебя купить кусочек двора. говорит: я не хочу продавать, у меня, в общем, все есть. Что может мне дать? Золото. Золото у меня есть. Камушки. И камушки у меня тоже есть. Посланец говорит, нет, тебе даст гораздо больше, гораздо лучше. Ты знаешь, что он праведник? Да, конечно, Равицкак Маргеланер, он даже чудеса делает. Так вот, Равицкак Маргеланер согласен продать тебе свой уламаба то есть грядущую жизнь, место в раю. За то, чтобы ты дал ему место, чтобы он сделал подпольную микву. Не может быть. Я не верю. Нужно пойти к адвокату. Хорошо, пойдем к адвокату. Так вот, они пошли к адвокату. И Руицкий к составил, составил договор, что вот он продает свой будущий мир в раю за место для постройки миквы. И вот они под, подписали и сделали, и это Миква работала. Все время, пока нужно было работать.
0: Ух ты! Чего себе! Да, вот такая. Такая история. Причем таких историй, наверное, было немало. Люди могли пожертвовать очень многим для того, чтобы служить. Служить так, как сердце говорило, как душа требовала того.
1: Окей, да. okay. зачитаю, скажем, Браху да. Брих, Брих рахаман, Рахамана, Марад. Малка малька. Де Алма, де алма де аблан, де аблан, де пита. Шабат
0: Шаббат шалом Хорошего Шаббат месяца. Шалом. М -м -м -м. месяца кислева Благословенного М -м -м -м. Крепкого здоровья всем нам И радости, несмотря ни не на все А может быть, благодаря всему М -м -м. Будьте благословенны, родные